0: سلام میکنم به دوستان عزیزی که این برنامه رو میبینند ارز کنم که این اندیشکده ای که من از نزدیک که با ایش آشنا نیستم فقط از طریق اینستاگرام با هم ارتباط داریم از من خواستند که من در سال 57 یه دو سه ماه بود به انقلاب 57 دانشجوی دانشگاه لندن بودم و ارز کنم که تابستونا میرفتم تهرون برای اینکه یه کاری بکنم درآمدی داشته باشم که بتونم بقیه سالم رو به دانشجویی بگذرونم در اونجا خب فضا باز شده بود دیگه کنترلی روی چاپ کتاب و این حرفا نبود سانسور نمیکردند و در نتیجه انتشارات قوغنوس از من خواستش که من یه گزارشی از مطالعاتی که در لندن داشتم انجام می دادم رو بدم بهشون که منتشر کنیم و این موجب شدش که یک کتابی درست شد مثلا کمی قبل از انقلاب منتشر شد در تهران بران جامعه شناسی سیاسی تشیع و اسناشری که این دوستان اندیش کده از من خواستند که درباره این کتاب توضیحاتی بدم و فصولش رو تشریح کنم برای کسایی که حوصله خوندن اینجور کتابا رو ندارن البته این کتاب نایاب هم هستش همون بعد از انقلاب جمعش کردن و تک و دیگه جایی پیدا میشه اما من به هر حال اون رو ارث کنم که اسکن کردم و گذاشتم روی سایت شخصی خودم به طوری که اگر که شما مراجعه کنید به یعنی روی گوگل مثلا بزنید نوریالا چه فارسی چه با حروف لاتین با دوتا او سایت من اونجا خواهد بود و در ستون سمت چپ سایت من هم کتاب از من که وجود داره روی اینترنت و به طور رایگان قابل دانلود کردن وجود داره و میتونم بر اونجا کتاب رو دانلود بکنن و بخونن ولی به حال روزگار روزگار شفاهی و خودصده خوندن کتاب و این کمتر شده در نتیجه این دوستان لطف کردن و از من این رو خواستن منم اصلا نه خودشون رو می نه ارز کنم که ارتباطی بهشون دارم ولی به هر حال هموطن من هستن در حال مبارزه با حکومت اسلامی هستند. و حکومت اسلامی هم به حال یک حکومت مذهلیه که در قانون اساسیش میگوید که تشیعه اسناعشری اسناعشری یعنی دوازده تا ولی این تشیعه دوازده امامی ارز کنم که الان در مملکت ما حاکمه و خب چه بهتر که ما بتونیم بیشتر بشناسیم کوچه پس کچه هاش رو آشنا باشیم اما برای من مثلایی که وجود داره اینه که جامعه شناسی سیاسی تشیعه اش... اصناعشری خب یه مقدماتی رو لازم داره مثلا خود جامعه رو ما به چی میگیم جامعه بعد اون علمی که میخواد این جامعه رو بشناسه ما بهش میگیم جامعه, جامعه شناسی خودش چگونه علمیه چه مفروضاتی داره بعد حالا یک زنگولم به مش میبندیم میگیم جامعه شناسی سیاسی. بنابراین یعنی که ما جامعه رو داریم میخوایم بشناسیمش و با عینک سیاسی هم میخواییم بشناسیمش. و این مجموعه حالا به ما این امکان رو میده که بریم سراغ اسلام اسلام رو بشناسیم. اینکه تشیع یا شیعگری در اسلام چگونه به وجود آمد رو در نظر بگیریم.. و بعد اینکه خود این تشیع چندین و چند نوع داره ما تشیع امامی داریم که سه تا امامی هستن پنج تا امامی داریم هفت تا امامی داریم که بهش میگیم اون پنج تا امامی رو میگیم تشیع زیدی هفت تا امامی رو میگیم که تشیع اسماعیلی و دوازده امامی رو میگیم تشیع دوازده امامی یا تشیع اسناعشری اثناعشر در عربی که یعنی دوازده برای من مجبورم که یک سری مقدمات رو در این مورد بیان بکنم اون عینکه رو بسازم و بعد اون عینک رو زنیم به چشممون و بریم ببینیم که دنیا از چه قراره این موضوع رو چگونه میتونیم بریم از این لحاظ خب اولش مسئله جامعه مطرحه که ب... ما به چی میگیم جامعه چون جامعه ی لغت عربیه و قدیمی و کهانم هست. ما از زبون فارسی خیلی واژه ها رو آوردیم. از زبون عربی آوردیم تو زبون فارسی که یکیش این جامعه هست. و از ریشه جمعه یا جمعه شدن دورم قرار گرفتن یا جمع زدن جمع کردن همه حرفها رو ما در فارسی داریم. دویو به اضافه دو رو میگیم دو دویو به اضافه دو این دوتا رو با هم جمع میکنیم لغت های دیگه هم زیاد هستند که از همین جمعه ریشه میگیرن. مثل اجتماع مثل جماعت مثل جمعه یا نماز جمعه یعنی روزی که درش جمع میشوند مردم یا یعنی اجماع کردن یعنی همه با هم یک نظری رو پیدا میکنند جامعه یعنی که در برگیرنده مجموع و مجموعه یا مجتمع یعنی اون جایی که چیزهای مختلفی دور هم هستن بیشتر من دیدم که در زبان فارسی راجع به ساختمانی صحبت میکنن در لغت در گذاشتنش در مقابل کلمه از کنم کامپلکس یعنی که در انگلیسی میگن که این آپارتمان ها و خونه ها و ساختمان هایی که در یک مجموعه قرار میگیرند رو بهشون میگن مجتمع ولی اینا همه قراردادیه ما تصمیم گرفتیم که به کلمه فرنگی سوسیته یا سوس... آ... سوسایتی در انگلیسی سوسیتی در فرانسه و سوسایتی در انگلیسی بگیم جامعه قبلا هم این نمی نمیکردیم یعنی مثلا در دوران انقلاب مشروط و این حرفها، سوسایتی رو ترجمه میکنیم اجتماع و علمی هم که ناظره بر اجتماع بود رو به جای جامعه شناسی میگفتیم علم الاجتماع خب در دوران رضاشاه تصمیم گرفته شد که تا میشود واجه های عربی رو از زبان فارسی خارج بکنیم به جای واجه های پارسی بسازیم و اگر وجود داره که استفاده کنیم اگر هم وجود نداره بسازیم بر اساس قواعد واژهسازی زبان فارسی. و برای این کار خب در زمان رضا فرهنگستان زبان از کنم که فارسی به وجود آمد و لغت‌های متعددی که امروزه دیگه آنچنان در بافت زبان فارسی جا افتادم که به نظر نمی رسه که اینا مثلا شاید مثلا شست سال عمرشون باشه. و قبلا اصلا تو زبون فارسی وجود نداشته مثل مثلا در زمان قاجاریه میگفتن بلدیه بلد یعنی شهر دیگه بلدیه یعنی اون ای که امور شهری رو مدیریت میکرد خب فرنگستان آمد گفتش که اسمشو میزنیم شهرداری یک لغتی که از واژه فارسی شهر و پسمند داشتن میاد شهرداری یعنی شهر رو داشتن مدیریت کردن یا ارز کنم که نظمیه یعنی اون ای که نظم جامعه رو برقرار میکنه یا محافظت میکنه فرهنگستان گذاشتش شهربانی یعنی میخوام بگم که فرهنگستان لغات بسیاری رو ارز کنم که به فارسی برگردوند اما علم اجتماع سر جای خودش بود رضاشاه از ایران رفت فرهنگستان زوانه باز... فارسی هم تعطیل شد اما دانشجویانی که رزاشا فرستاده بود به خصوص به فرانسه برای اینکه علوم جدید رو ارز کنم که یاد بگیرند و بیان در ایران در دانشگاه جدید و تحسیص ایران تدریس بکنند اینا برگشته بودن به ایران و رفته بودن سر پوست های دانشگاهی خودشون و یکی از این دانشجوها دکتر صدیقی بود دکتر قلاموسین صدیقی بود که بهش میدن بنیانگذار جامعه شناسی در ایران و او بود که پیشنهاد کرد که به سبک فرهنگستانی که حالا تعطیل شده بود از کنم که این علم و اجتماع رو هم بگیم جامعه شناسی شناختن رو جای علم گذاشت و جامعه هم در مقابل اجتماع انتخاب جالبی هم بود. زودم جا افتاد و رشته جامعه شناسی هم ابتدا در از کنم که دانشکده ادبیات و زبان فارسی تأسیس شد و بعد سالها بعد از کنم که این جدا داره خودش شده یک دانشکده مستقل جامعه شناسی. خب جامعه دو بود داره. بود اولش اینه که، از جمع افراد تشکیل میشه بنابراین شناخت خود افراد، فرد آدمی و هم اثر امدهی داره در اینکه آدم درک بکنه که جامعه و جامعه شناسی چی هست فرد رو که در نظر بگیرید میبینیم که یک فرد در یک مسلسی قرار داره یه زل این مسلس این محیطیه که اطراف آدم رو گرفته که خودش میتونه محیط طبیعی باشه میتونه محیط اجتماعی باشه توی کله این آدم هم یک دونه مغز قرار داره که مستقیما نمیتونه با دنیا تماس بگیره بلکه از طریق پیکر این موجود هستش که خبرهای بیرون از این جمجمه رو میگیره یعنی که اندام ما پیکر ما حواست ما رو شامل هستن این هواس البته مثلا بینایی هست شنوایی هست چشایی هست لمس کردن هست و بویایی و اینا هم هستن اینا پنشتا حس ما هستن که اینا هستن که از جهان خارج به مغز من خبر میدن که در بیرون چه اتفاقاتی داره میفته و مغز من هم قبل از اینکه که بفهمه که چه اتفاقاتی افتاده به طبیعی و عرض کنم که مادرزادی نسبت به این خبرهایی که بهش میرسه واکنش نشون میده مثلا خب شما ببینید که یک دونه کبریتی یا یه شمع دادی رو دست شما نزدیک میکنه بلا فاصله حس لامسه شما یک خبری رو از طریق سلسله اعصاب میرسونه به مغز مغز خبر رو که میبینه نسبت بهش یک یک عکسالعمل نشون میده این ها متعدد هستند میتونه خوشش بیاد میتونه بدش بیاد میتونه ازش متنفر بشه میتونه ازش بترسه همه اینها رو ما واکنش های نسبت به حسهایی که از بیرون به مغز ما میرسه بهش میگیم بهش میگیم سلسله عواطف عطف کردن یا رجوع کردن یعنی اون واکنشی که مغز نشون میده. مثل این ممونه که یه نفر نشسته باشه پشت یه میزی و یک سری اطلاعات مثلا روی کاغذ میاد روی میز این و این مهرهای مختلفی رو داره. تصمیم میگیره که کدوم رو داره بزنه روی این و این خبرو این کاغذو اون مهری رو که روش خورده رو بفرسته به قسمت دیگر مغزی که ما بهش میگیم قوه دراکه یا ادراک کردن قدرت این که ما میتونیم ادراک بکنیم یک چیزی رو برای بله بله حالا این خبر نزدیک کردن شمع به دست من رسیده منتقل شده از طریق سلسله اعصاب من به مغز من مغز من هم احساس سوزش کرده و در نتیجه فهمیده که سوختن چیه و به طور غریزی هم به دست فرمان داده که خودتو بکش کنار که نسوزی ولی این تجربه که حسی بوده است عاطفی هم میشه یک ای میشه از حس و و ما اونو ادراک میکنیم شما الان دیگه پس از اینکه عمری رو گذروندید وقتی که با یه همچی تجربه روبرو میشید میدونید که این تجربه دارای چه مهر عاطفی هستش و خلاصه این ادراکات ما که آمیزه ای از حس و عاطفه هستند میرن به حافظه ما. با اونجا میمون. حالا توی حافظه ارز کنم که اینها با همدیگه قاطی میشن. ملغمه های جدیدی رو به اینها میگن تصویر. تصویرهای ذهنی. این حس به اضافه عاطفه که درک شده و رفته به حافظه بهش میگن این رو یک تصویر ذهنی این تصویر ذهنی داخل حافظه ما با همدیگه قاطی میشن ملغمهی درست میکنند در و غیره و میتونن برگردن و بیان به, مدر... به اون محل ادراک ما این بازگشت به محل ادراک ما از کنگاه دو, دو نوع صورت میگیره یکی اینکه ما اون تصویرهای ادراک شده رو دست نخورده و به همون شکلی که هست برمیگردونیم به مرکز ادراک خودمون که به این کار ما میگیم یادآوری یعنی ما میتونیم چشممون هم بذاریم یه تجربه رو که در گذشته داشتیم اون تجربه رو اینن برگردونیم و مورد درکش بکنیم به یاد بیاریم اما ممکنی که چند تا از این تصویرها توی تو مخیله ما با همدیگه قاطی بشن و یک موجوداتی رو بسازند که این موجودات در بیرون از ما وجود ندارن توی ذهن ما توی این حافظه پرکنش ما ارز کنم که به هم آمیخته شدن و ساختشون اجده ها اجده ها در بیرون از ما وجود نداره اما یک ترکیبی است از مثلا ما رو آتش و بسیاری چیزهای دیگه حتی سوسما رو غیره و این حرفا اینا با هم دیگه قاطی شدن یه موجودی رو در حافظه ما ساختن حالا این موجوده برمیگرده میاد به منطقه ادراکی ما و ما این موجود رو درک میکنیم بدون اینکه تجربهش کرده باشیم از این طرفی آمده به این تیکه دوم میگن تخیل بنابراین بازگشت تصویر ها از حافظه به منطقه ادراکی به دو نوع صورت میگیره یا یادآوری یعنی دست نخورده و مثل همون اولشه یا تخیلیه این تخیل هم ارز کنم که انواع و اخشام داره بعضی از تخیل ها به یاداوری نزدیک هستند بعضی خیلی دور هستند و اغلب هم یه دلیلی باید وجود داشته باشه برای اینکه این تصویرهایی که در ذهن ما ساخته شدهاند در قدیم بهش میگفتند خیال حالا بهش میگن تصویر خیال خب خیلی معنیدارتره برای اینکه به تخیل نزدیک تو فرنگی هم همینطوره یعنی که ما تخیل رو در فرنگی بهش میگیم ایمیجینیشن یا ایمیجینیشن بنابر این ایمیج که در آهاز اون هستم میشه ترجمه بشه به خیال ولی ما مدت ها شاید بعد از انقلاب مشروطه به بعد ما کلمه خیال رو ارز کنم که فراموش کردیم که منظور اون تصویر ساخته شده در حافظه ما هستند. خب این میتونه ارز کنم که آدم تب بکنه دوچار هزیان بشه دوچار توهم بشه یا اینکه یه شرایطی به وجود میاد که ادراکات ما موجب بشن که یک نوع تخیلاتی برگردن بیان به از حافظه میاد بیرون مثل مثلا یا آدمی که مثلا از جن میترسه برنشو بره حموم و فکر کنی که مثلا جنها اونجا از و جنها رو ببینه چون برگشتن آمدن تو منطقه ادراک و این داره درکشون میکنه هنر هم تا حدود همینه یعنی ما در هنر بر میخوریم به مسائلی که صرفا تخیلی هستند و این هنرمند در مخیله خودش هستش که این تصاویر تخیلی رو میآفرینه و برش میگردونه به ادراک و ادراک اون وقت اینها رو به صورت شعر به صورت مجسمه به صورت فیلم به صورت موسیقی اینها رو میسازیم حال این یکی که از قدرت مغز فرد ما انسان هستش قدرت دیگر فرد انسان قدرتی است که بهش میگن انتظار یا جدا سازی انسان این قدرت رو داره که مثلا بیرون از خودش رو نگاه میکنه انواع درخت های مختلف رو میبینه درخت سیب، درخت گلابی، درخت پرتغال و غیره. این میاد از اشتراکاتی که اینها با هم دارند یه چیزی رو استخراج میکنه، انتظام میکنه به نام درخت. بیرون از ما درخت وجود نداره. درخت سیب و درخت گلابی و درخت پرتقال وجود داره. ولی ما موفق میشیم که یک چیز یک چیزی رو بیرون بکشیم از مجموعه تشابهات اونها که بهش ما میگیم که درخت درخت رو میگوییم یک مفهوم هستش یک شکل ذهنی است یک پدیده ذهنی است در ذهن ما هست که حاصل جمعآوری اشتراکات چیزها است بنابراین ذهن ما شروع میکنه با مفهوم ها کار کردن با وقتی که ما میگیم میزو به من نشون بده در بیرون از من میز وجود نداره کامپیوتر به من نشون بده در بیرون از من کامپیوتر وجود نداره بلکه انواع کامپیوترها وجود دارن کامپیوتر نمیده اپل دل و بقیه مثلا این مفهوم ها اون وقت ذهن قادر میشه که بهشون نام بده یعنی تا اون موقع من ممکنه درختها رو نگاه بکنم اون درخت برآمده از اشتراکات اونها رو در ذهنم بسازم و بهشم اسم بدم و زبان ارز کنم از این طریق ایجاد میشه که بین یک صوتی که از گلوی من خارج میشه و یک مفهومی یا تصویر ذهنی که من در مغز خودم دارم یه ارتباط برقرار میکنم ارز کنم که مثلا این رو دستم میگیرم بهش نگاه میکنم و به, به میگم این موشه موش کامپیوتر ماوس هستش یا اونکی دواست اونکی فلانه میخوام بگم که ما هر کلمه ای رو که به کار میبریم دارای دو جنبه است یکی حیثیت صوتیشه یکی مفهومیه که پشتش قرار داره و یکیش ارتباطیه که ما بین این دو تا برقرار میکنیم به طوری که وقتی که اون صدا رو از گلمون در میاریم مخاطب ما میفهمه که ما چی داریم میگیم مفهوم رو میفهمه فهمیدن از اینجا میاد و از این طریق هست که فرد انسانی یواش یواش در رابطه با بقیه آدمهایی که در اون محیط زندگی میکنند شروع میکنه در جهان کنجکاوی کردن و از کنم که به پرسش هایی که در ذهن خودش داره بعد پاسخ بده میبینی که خورشیدی هست میاد به وسط آسوم میرسه از اون وری میره و گم میشه کجا رفت چگونه رفت چی شد بعد ماه در میاد بعد نمیدونم شما اون انسان اولیه رو در نظر بگیرید که با چه حیرتی جهان رو نگاه میکنه بدونی که بفهم اینا چی هستن نمیدونم میبینه که ابر آمه چیزهایی دوری هوا سفید جمع شدن بعد سیاه میشن بعد با همدیگه جم میشن یوش رو میشه ازشون آب فرو ریختن و برف آمدن و غیره خب این باید بفهمه که اینا چیه کنجکاو کنجکاوی انسان موجودیه که نمیتونه همه چی با بی هوا به هرچی نگاه بکنه و نفهمه که چیه بنابراین کنجکاوی انسان باعث میشه که این یه قصه برای این ماجره ها, بسازه. اولین قصه ها هم توی جوامع ابتدایی به وجود میاد و ما بهش اسطوره ها به هایی که جوامع ابتدایی به وجودش میارن و مثلا اولین کاری که میکنن اینه که فکر میکنن این موجودات بیرون از آنها بیرون از مغز آنها بیرون از پیکر آنها و در محیط آنها اینها هم جاندارانی مثل خودش هستن اما قدرتهاشون صدها برابر قدرت او هست اصلا سرمنشه پیدایش خدایان ارز کنم که همین دیگه یعنی فکر میکنن که خورشید خداست تو همین افثانه های ایرونی ما اهورا میترا داریم اهورا میترا خورشیده، اسم خورشیده که بعد چون فکر میکنیم مثل ما هستش بنابراین خیلی صفت ها و کارهای انسانی رو با اونم ارتباط میدیم میگیم اهور میترا اهورا میترا اهورا یعنی خدا اهورا میترا عصبانی شد مثلا عصبانی شد و به خدای مثلا رعد و برق گفتش که دوتا رعد و برق بزن مثلا این درخت رو بسوزن یا بعد این مسئله پیش میادش که حالا ما چیکار بکنیم که این خداوند عصبانی شده آروم بگیره یه پیدا میشن میگن که آقا ما رفتیم مطالعه کردیم و آشنا هستیم با احوال این خدایان و میدونیم که چیجوری باید اینا رو از خل شیتون بیاریم پایین از اعسبانیتشون کم بکنیم و ارز کنم که بکنیم، آرامشون بکنیم رام که نه آرامشون بکنیم هر دو تا از یک ریشه هستن البته بنابراین بله بله مثلا مفهوم قربانی کردن رو مطرح میکنه. جغدوگر قبیله میاد میگه که آقا این خدایه عصبانی شده و باید ما یک قربانی به این بدیم که این آروم بشه. حالا این قربانی میتونه از نمگوستوند و گاو و اسب و این حرف باشه تا خود انسان در داستان ابراهیم قرار میشه که ابراهیم سر پسرش اسماعیل رو ببره تا خداوند راضی بشه. و به حال ما داشتیم و داریم جوامع این رو که قربانی کردن برایشون خیلی اساسی بوده بعضی وقتا بچه های کوچک رو قربانی میکردن بعضی وقتا دختران جوان و زیبا رو قربانی میکردند اینا همه بستگی داشته به اینکه مجموعه مجموعا اینا این قصهی که ساختن برای این جهان ارز کنم که چگونه کار میکنه ما به این قصه ها در علم بهشون میگیم جهانبینی ولتان شاونگ در چیز هستش در آلمانی یعنی آنطوری که ما جهان رو میبینیم هر قومی هر جامعه در ابتدای کار خودش یک جهان بینی داره یعنی یک تصویری از جهان داره که در اون تصویر میفهمه که این جهان چجوری داره کار میکنه و این با اون جهان باید در چه ارتباطی باشه و از در همین جهان بینی هست که دوتا چیز به وجود میاد. یکی دین و یکی فلسفه. دین بیشتر با این خدایان گردن کلوفت و قوی سر و کار داره. فلسفه بیشتر با مظاهر طبیعی قابل دسترسی و قابل مورد استفاده قرار گرفتن هست. این دوتا تا جمعشون در واقع از دل جمعبینی بیرون میان و سازنده یه چیزی میشن به نام فرهنگ فرهنگ پس, پس شامل جهان بینی، دین و فلسفه و وقتی که از طریق این اینکه که ما به چشم موزنیم جهان رو میبینیم و میفهمیم و درش تصرف میکنیم تصرفات ما ارز کنم که بهش گفته میشه تمدن ما شهر میسازیم ما خانه میسازیم کوچه میسازیم خیابان میسازیم و همه ساخته های دیگر و اینها مظاهر مادی یا تمدنی یک فرهنگ هستند فرهنگ و تمدن مثل روح و جسم یک جامعه محسوب میشه خب من در اون ابتدا گفتم که جامعه رو دو تا حیثیت داره که مهمه یکیش مسئله فرد بود و اینکه افراد چگونه در داخل جامعه تصاویر ذهنی خودشون رو کنار هم میذارن با هم به یک توافق میذارن زبان رو خلق میکنن جهانبینی رو دین و فلسفه و فرهنگ و تمدن رو همه اینها رو این افراد به مدد ساختمان مغز خودشون و دریافتی های مغز و واکنش هایی که نسبت به این دریافتی ها هست اینا همه این مجموعه رو می سازن. جامعه در واقع جمعه این افراد هست که در مورد جهانبینیشون در مورد دینشون در مورد فلسفه و فرهنگ و تمدنشون با همدیگه کار میکنن نکته دومی که در بحث جامعه شناسی بسیار مهمه و باید بهش توجه داشت اینه که افراد متکسر هستند هیچ فردی شبیه هیچ فردی نیست بلکه با افراد دیگه در مسائل معینی هم فکر و هم نظر هست ولی ویژگیهای خودش هم داره و جامعه وقتیه که یک چیزی وجود داشته باشه که از جمع منفردینی که با هم تفاوت دارند تشکیل بشه و بنابراین یک پدیده متکسر باشه چند ودشی باشه، چند صورتی باشه بنابراین کلمه جامعه در تعریف جامعه شناسی آمده از مغرب زمین با مثلا یک کلمه به نام انبوه متفاوت شما ممکنه یه بار آجر بریزین جلو خونتون و این آجرها خوب تکی 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 آجران دیگه افراد یک مجموعه هستند اما جامعه را تشکیل نمیدن برای اینکه اینا همه شبیه هم هستن هیچ فرقی با هم ندارن و انبوهی از آجر هستن که اونجا ریخته شده حتی به آدم ها هم اگر ما با این عینک نگاه بکنیم که اینها همه با هم یکی هستند هستش که مفهومی مثلا مثل توده به وجود میاد یا امت به وجود میاد توده و امت فرقشون با جامعه اینه که اون کسی که به اینها به چشم توده نگاه میکنه یا به چشم امت نگاه میکنه اینها رو همه رو اینه یک گله حیوان میبینه شما یک مثلا گله گوسفند میبینید خب این یک توده ای از گوسفندانه ولی اجتماع اونجا صورت نگرفته که هر گوسفندی فردانیت خودش رو داشته باشه مراحل شناخت همه محیط و خودش رو گذرونده باشه به دین و فلسفه و فرهنگ و تمدن دست یافته باشه بنابراین در جامعه شناسی ما هیچ وقت از واجه هایی که نشانی از انبوه بودن یا توده بودن ارز کنم که باشه استفاده نمی کنیم همواره متوجه متفاوت های افرا... تفاوت افراد جامعه و تکسری که در بین اونها جاری و ساری هست توجه داریم و ارز کنم که حالا وقتی که ما این تعریف معین از جامعه رو مورد نظر قرار می دیم و میخوایم که یه علم مستقلی بسازیم که این علم حالا میخواد این جامعه رو بشنسه تو فرنگی ارز کنم که این کلمه یه شناسی رو ما از فرنگی گرفتیم دیگه فرنگی بهش میگن که سوسیالوجی یا سوسیولوژی در فرانسه سوسیو که یعنی همون جامعه لوژی از کنم گذشته زبان فارسی برش گونن علم علم اجتماع و بعد هم آقای دکتر صدیقی پیشنهاد کردن که ما از فعل یعنی از مستر شناختن و شناسایی شناسی رو به عنوان یک پسوند بر و به جای لوژی بذاریم خب البته لوژی در زبان های یونانی یون و لاتین از لوگوس میاد که به معنای بیان و گفتار هستش و گفتار سناته‌دار با معنا ما همین دلیل از همون کلمه لوگوس کلمه لاجیک رو هم می‌سازن یا لوجیک رو می‌سازن که به معنای منطق منطق باز ببینید توش نطق وجود داره یعنی وابسته به زبان هستش ولی به هر حال دیگه الان 70 سال از وضع کلمه شناسی گذشته و همه پذیرفتند که جامعه شناسی ارز کنم که در واقع معادل فارسی سوسیولوژی این لژیرم که خب میبینید که در اغلب علوم به کار میره از روانشناسی، شناسی سایکولوژی تا زیست شناسی بیولوژی و همه افعال این در واقع فارسی هم ما میگیم زیستشناسی، روانشناسی تونستیم یک مجموعه ای از این کلمات رو به فارسی برگردونیم که عین کلمات فرنگی که به هم اتصال های معنوی دارند در زبان فارسی هم این اتصال رو داشته باشه خب، حالا ما یه علم میخوایم بسازیم به نام جامعه شناسی. این علم موضوعش چیه؟ موضوعش جامعه است ولی این جامعه را این علم مثل هر علم دیگری میخواد تشریح بکنه شما نگاه بکنید که مثلا اگر علم پزشکی رو بگیریم علم پزشکی میاد یک پیکر آدمی رو میذاره رو روی میز تشریح و تشریحش میکنه دستش و پاش و چشمش و گوشش و اینا رو همه رو از همدیگه تفکیک میکنه بهشون نام میده بعد راجب این که اینا چه روابطی با هم دیگه دارن هر کدومشون چه کارکردی رو دارن ارز کنم که بحث میکنن و تخصص هم درش به وجود میاد دیگه یعنی شما دکتر گوش داری دکتر حلق و بینی داری دکتر چشم داری دکتر قلب داری اینها همه تخصص هایی هستند که به لحاظ تشریح پیکر آدمی به وجود آمدن و هر تکه از پیکر آدمی نامی گرفتند. و تخصصی رو به وجود آوردن جامعه شناسی هم مجبور همین کار بکنه یعنی کافی نیستش که بگه من میخوام جامعه رو بشناسم چجوری میخوای بشناسیش؟ از طریق تشریحش تشریحش چی هستند؟ همونطور که بدن آدم داره اندامی است در واقع جامعه هم باید داره اندامی باشه که این اندامها رو ما بتونیم مثلا جدا بکنیم بهشون اسم بدیم و بعد تخصص پیدا کنیم در هر کدوم اینها این, این اندام ها رو در واقع بهش میگن نهاد اجتماعی یکی نهاد ها بیشتر جنبه مادی دارن یعنی که در جامعه ما پدیدههای مادی مختلفی داریم که ارز کنم که دارای کارکردهای است مثلا فکر کنیم که وزارتخونه ها در یک کشور، خود کشور و وزارتخونه ای که در اون کشور است یا حکومت و حاکم و این حرفها و قوای سگانه اینا همه نهادهای مادی هستند که در جامعه وجود دارند. در کنار اینها امر اجتماعی وجود داره. یعنی که شما وقتی وزارت اقتصاد دارید در واقع یک پدیده غیر مادی یا مفهومی دارید به نام اقتصاد یا همونطور که گفتم دین وقتی که شما میگید دین دین رو نمیشه نشون داد اما وقتی که این تبدید جلوه های مادی پیدا میکنه ما میتونیم وقت نشون بدیم مسجد رو نشون بدیم بگیم که اینجا محل مثلا رفتارهای دینیه یا کتاب مقدس رو نشون بدیم بگیم این انجیل ارز کنم که نهاد مادی اون فکریه که مثلا پیغمبر آوردتش خب برای این اول میاد تشریحش میکنه جامعه شناسی میاد جامعه رو تشریح میکنه نهادهای ارز کنم که مادی رو و ارز کنم که نهادهای معنوی رو هم دیگه تفکیک میکنه قدم بعدیش اینه که خب حالا بیاد ارتباط اینها رو با همدیگه مورد مطالعه قرار بده. آمده میگه که ما یه نهادی داریم به نام سیاست یا یه نهادی داریم به نام قدرت سیاسی که مثلا حالا در حاکم و شاه و رئیس جمهور و همه این پدیده ها این قدرت سیاسی رو ارائه میدن دیگه. خب جامعه شناسی میتونه سوال بکنه که ارتباط این قدرت مثلا با اقتصاد چیه؟ بنابراین این هم میشه موضوع سوم امر اجتماعی که باید مورد مطالعه و شناسایی قرار بگیره. خب نهادهای جامعه بیشمارن شما نگاه کنید مثلا خانواده رو بگیرید. خانواده یک امر اجتماعیه که نمود مادی هم داره دیگه یک چند نفری هستند که همخون هستن هم خون هستند با همدیگه در یه زندگی میکنن تفکیک وظائف و همه ر... کارکردها و روابط و این همه بینشون برابره یا مثلا اقوام یه قوم در واقع از مجموعه خانوارهایی که با همدیگه در داخل همدیگه مثلا ازدواج کردن و هم خونی رو دارن تشکیل شده یا یک قبیله رو بگیریم یک نژاد رو بگیریم و در عین حال بخش های مختلف جامعه رو بگیریم مثلا بگیریم که یک ملتی هستند که این ملت از قب... قبایل مختلف تشکیل شده در داخل خودشون قشن های مختلفی وجود دارند این قشرها میتونن به علت تربیتی باشن به علت فرهنگی باشن به علت مالی باشن به علت نزدیکی و دوری از قدرت باشن و سنفهای مختلفی میتونه وجود می داشته باشه سینماگرها یه سنف هستند نه مسگرها یه سنف دیگه هستند یعنی جامعه اینجوری هم تیکه 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 میشود طبقات اجتماعی به وجود میان طبقه مرفه، طبقه متوسط طبقه زحمتکش طبقه از که زیر خط فقر همه این حرفها عرض کنم که حاصل اون نگاه تشریحی به جامعه هستم انسان سعی میکنه که جامعه رو نه به صورت توده نه به صورت انبوه بلکه به صورت مجموعه افرادی که هم با هم متفاوتند هم اشتراکاتی دارن میتونه در زبان باشه میتونه در فرهنگ باشه میتونه در جهانبینی باشه یا هر چیز دیگه اما توده و انبوه نیستش و بعد این از کنم که نحات های اجتماعی و نحات های... یا های مادی و نهادهای های از کنم معنوی رو که همشون میتونیم بهشون بگیم که امور اجتماعی هستن از هم تفکیک بکنه، هر یکی رو در جای خودش بشناسه و در عین حال روابط اینها رو هم ارز کنم که سنجش بده نکته آخری که امروز من میخوام تشریح بکنم براتون مربوط به این میشه که جامعه یک سیستمه. این مفهوم سیستم مفهوم خیلی مهمیه. که باید بهش توجه کرد سیستم یک مجموعه است اولا داره اجزای مختلفیه که این اجزا با همدیگه ارتباط دارند، همواره در حال تغییر و پویش هستند، پویا هستند و در این حال این مجموعه با مجموعه دیگر داره یک مرز جدا ای هست و در علم سیستم ها هم سه جور سیستم رو بیشتر از هم تفکیک نمیکنه یکی سیستم های مکانیکی هستند مثلا یک اتومبیل درست مثل یک جامعه دارای اجزای مختلفی است هر کدوم این از, از این اجزا دارای کار کرد یا فانکشن به خصوصی هستند و در مجموع خودشون وقتی با هم کار میکنن هستش که این سیستم می تواند حرکت بکنه و از جایی به جایی بره دومین نوع سیستم ها سیستم های زیستی هستند. یک درخت یک سیستمه از مجموعه از سلول تشکیل شده از آوندها تشکیل شده از پوست از بدنه از شاخه از برگ از میوه از گل از همه اینها تشکیل شده است و اگر کنم که در... برخلاف سیستم های مکانیکی از خودشون حرکت دارن پدیده های زیستی انسان هم یک پدیده، فرد انسان هم یک پدیده زیستیه یعنی که هم زنده است هم دارای اجزای مختلفه و این سیستم زنده پویا در داخلش این اجزا با هم دیگه کار میکنن و زندگی رو زیسته این مجموعه رو تامین میکنه. نوع سوم سیستم ها سیستم های اجتماعی هستند. یعنی حالا این آدم ها افراد آدمی آمدن در کنار هم قرار گرفتند و یک سیستم جدیدی رو به وجود آوردن که ما به اون سیستم هم میگیم که جامعه کوچیک هم جامعه بزرگ یعنی که مثلا توی یک مدرسه، یک جامعه کوچکی از مجموعه آدمایی که برای کار خاصی دور هم جمع شدهاند ارز کنم که تشکیل شده در یک کشور، اده زیادتری از مردم دور هم دیگه جمع شدن در اتحادیه‌های مثلا کشورهای مختلف باز تعداد زیادتر میشه. خود کره زمین را اگر نگاه بکنیم تمام آدمیانی که روی کره زمین هستند هم یک اجتماع بسیار بزرگتری رو تشکیل میدن مرزهاشونم مهمه که هر سیستمی با سیستم دیگه مرز جدا کننده داره و تشابهات و توافقات بین اونها هم مطرح هستش بنابراین می شود گفتش که جامعه شناسی علم شناخت سیستمی به نام جامعه است. که این سیستم دارای اجزایی است که از یک سو با هم دیگه برای انجام یک کار معینی دارای روابط هستند و دائما هم در حال پویایی و تغییر و غیره هستند و جامعه شناس در واقع این سیستم رو میخواد نگاه بکنه از هم تشریحش بکنه اجزایش رو بشناسه روابط اونها رو بشناسه و مرزهای این سیستم رو بشناسه و در نظر بگیره خب باز میگم در همین مقوله جامعه شناسی توجه میکنه که در یه جامعه مثلا تعداد کسانی که با هم توافق دارند با کسانی که در اون توافق شرکت ندارن میتونه تغییر پیدا کنه اون که تعداد بیشتری طرفش هستن از کلمه کسرت یادتون باشه به معنی ارز کنم که گوناگونی افراد تشکیل دهنده ای یک سیستم حالا اون ای که بیشتر از بقیه با هم سر موضوعی توافق دارن ما بهشون میگیم اکثریت به اون ای که توافق کمتری دارن میگیم که ارز کنم که اقلیت در این حال جامعه شناسی خودش یک علم ارز کنم که کوچکتری هست از یک علم بزرگتری یا از یک مجموعه از علوم مختلفی که این علوم مختلف همشون تای کارشون میرسه به مفهوم جامعه که مجموعه اینا رو بهشون میگیم علوم اجتماعی social sciences علوم اجتماعی جامعه شناسی جزی از علوم اجتماعیه که با عینک جامعه شناسی میره جامعه رو میشناسه اما شما فکر کنید که مثلا تاریخ تاریخ هم به حالی علمیه دیگه از علوم اجتماعی که این میادش راجع اینکه سرگذشت این سیستم چه بوده و اجزای داخل این سیستم چه تغییراتی در طول زمان ارز کنم داشتن میاد بحث میکنه باز در علوم اجتماعی در همین زمینه تاریخ هم ما خورده علم داریم. مثلا فلسفه تاریخ رو بگیریم. فلسفه تاریخ یعنی اینکه یک تاریخدان میاد میشینه تاریخ یه جامعه رو مطالعه میکنه و دنبال این میره که این تحولاتی که در سرنوشته این جامعه رخ داده به چه دلیل بوده؟ موتو، موتور این تغییرات چه بوده؟ فلسفه تاریخ بهش میگن فلسفه تاریخ یعنی تعیین کردن یک موتوری برای اینکه به این تغییرات و مداوم تاریخی یک معنایی رو بده مشهورترین مثلا فلسفه تاریخ فلسفه‌ایه که اول هگل و بعدم کارل مارکس مثلا ارائه میدن دیگه به خصوص کارمارکس میگوید که در جامعه از لحاظ مادی و اقتصادی طبقات به وجود میان. یه عده دارن یه عده کم یه عده می وسط و در برخورد و تضاد بین طبقات اجتماعی هستش که اجتماع حرکت میکنه و متحول میشه. تضاد تاریخی موتور تاریخ است. تضاد ببخشید، طبقاتی موتور تاریخ است. آقای مثلا مکس وبر میاد میگه که من فکر میکنم که علت این که تاریخ حرکت میکنه متحول میشه و میاد همینطور روز به روز پیچیده تر اینها میشه این است که خب مغز آدمی اول دنیا رو یک جهان جادوی میدیده دیگه خدایان بودند اجزای طبیعت نمودهای اون خدایان بودند و بعد یه شروع میکنه میبینه نه اون دوری هم نیست اینا مثل خودش جاندار نیستن صاحب اراده نیستن به یه شکل دیگه ای دارن عمل میکنن و رفته رفته جادو زدایی از جهانبینی آدم ها صورت میگیره و خب اونم سیر خودشو خودش رو داره دیگه مثلا پانتئون یا مجموعه خدایان تبدیل میشن به یکتا پرستی یه دونه از خدا یه دونه خدا داره جهان و همه تحت مثلا سیطره او هستن یا حتی میاد جلوتر میگه اصلا طبیعت خودش دارای یک قدرت درونی هست که خودش رو تغییر میده و میسازه و جامعه همه بنابراین این او میاد اصطلاح جادوزدایی دی رو مطرح میکنه به عنوان فلسفه تاریخ میگه که تاریخ رو اون مطولی که حرکتش داده و متحولش کرده سیر جادوزدایی از تاریخ بوده. انواع اقسام این فصفه هایم تاریخ هم وجود دارن که در دل تاریخ قرار میگیدن و خود تاریخ هم در دل علوم اجتماعی قرار میگیره. یعنی علوم اجتماعی یه مجموعه بزرگتری است که در داخلش یک سری علوم کچکتر قرار دارن که این علوم با همدیگه ارتباط دارن که یکیش جامعه شناسی حالا من گفتم که مثلا در علم پزشکی میان پیکر آدمی رو میزنن روی میز و تشریحش میکنن اجزا و اندامها رو تشخیص میدن و بعد تخصص پیدا میکنن در یکی از اون اندامها یکی میشه دکتر چشم یکی میشه دکتر گوش در مورد جامعه شناسی هم همینطوره جامعه شناس اول میاد جامعه رو به طور کلی میشناسه اعضا مختلفش روابط بین اون اجزا رو مورد نظر قرار میده بعد شروع میکنه روی یک موردی که اون مورد مورد علاقش هست تمرکز کردن و تخصص پیدا کردن مثلا ما میبینیم که جامعه شناسی های مختلفی پیدا میکنیم مثلا جامعه شناسی اقتصاد ما میریم جامعه رو میشناسیم اما تخصصمون روی امر اقتصاد میشه یا جامعه شناسی دین یه عده دین رو که یک پدیده اجتماعی مورد نظر قرار میده یا جامعه شناسی فرهنگ و همه اینها ها بنابراین ما در داخل علم عمومی علوم اجتماعی یه علمی داریم به نام جامعه شناسی که خود این جامعه شناسی تقسیم میشه به انهای تخصصی‌تر و کوچکتری که از جمله اون رو که هم جامعه شناسی سیاست. بنابراین ما جامعه رو فهمیدیم، جامعه شناسی رو فهمیدیم، یک جامعه شناسی که در امر تخصص، در امر سیاست تخصص پیدا میکنه رو هم میدونیم منیش چیه. یعنی الان که میگیم که ما میخوایم دست به جامعه شناسی سیاسی بزنیم یعنی که یکی از پدیده های اجتماعی رو انتخاب میکنیم میاریم رو رومیز حالا میخواییم ببینیم که از لحاظ سیاسی این پدیده چگونه رفتار میکنه و میتونه این از لحاظ فرهنگی از لحاظ اقتصادی از لحاظ هر چیز دیگهی رفتارها و تاریخچه و سرگذشته دیگری داشته باشه ما توجهمون رو میخوایم قرار بدیم راجبی که از لحاظ سیاسی این پدیده مثلا دین چگونه عمل میکنه ما این از لحاظ سیاسی این دین چگونه عمل میکنه از لحاظ سیاسی این اقتصاد چگونه عمل میکنه و به این ترتیب ما میرسیم به مفهوم جامعه شناسی سیاسی چی سوژمون چیه میتونه فرهنگ باشه. میتونه اقتصاد باشه. میتونه خانواده باشه. همه این حرفا ما میتونیم جامعه شناسی سیاسی اون پدیده اجتماعی رو در نظر بگیریم. من خب در ایران که بودم قبل از اینکه برم به فرنگ سون لیسانس خودم رو در علوم اجتماعی گرفتم. اون موقع جامعه رشته علوم اجتماعی همونطور که در ابتدای ارزم هم گفتم در دانشکده ادبیات تدریس می شد و بعد جدا شد و یک رشته دانشکده علوم اجتماعی به وجود آمد که در اونجا در واقع به طور کلی راجب علوم اجتماعی صحبت می کردن. مراحل تخصصیش در ابتدای کار خیلی کم بودش ولی خب من در اونجا بیشتر روی جامعه شناسی در بین علوم اجتماعی علاقه من بودم مثلا به تاریخ شناسی یا روان شناسی اجتماعی یا اسطور شناسی زیاد توجهی نداشتم بیشتر توجهم به خود جامعه شناسی بود و بخیم که رفتم به لندن که تحصیل بکنم در اونجا در بین جامعه شناسی های مختلف جامعه شناسی سیاسی برای من خیلی جالب شد و اینکه من یک پدیده ای رو بگیرم و این رو از لحاظ جامعه شناسی سیاسی مطالعه قرار بدم. و اون پدیده چه بود؟ پدیده همین تشعیه بودش که در جامعه ما برقرار بود. من سال 54 رفتم به لندن. سال 57 و هفت هم در ایران انقلاب شد. و ارز کنم که من همون موقعی که داشتم میرفتم به لندن و تزم رو پیشنهاد کردم که برم اونجا دانشجو بشم و در مورد جامعه شناسی سیاسی تشیع در ایران مطالعه بکنم. به نظرم میرسید که ما داریم میریم به اون سویی که اسلام سیاسی شیعی به زودی در ایران مستقر خواهد شد و در نتیجه لازمی که اون رو بهتر بشناسیم. من همه این مقدمات رو گفتم که بگم که از کجا قضیه شروع میشه به کجا میرسه و هفت در درس بعدی یا نشست بعدی حالا میخوام که با این عینک جامعه شناسی سیاسی ببینم که این اسلام چی بوده چجوری از دلش تشیع آمده بیرون چرا این تشیع ستایی هم داریم هفتایی داریم پنجتایی هم داریم دوازدهی هم داریم؟, 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 داریم و چون این دوازدهیه الان در مملکت ما دین رسمی محسوب میشه میخوام اینو بشناسم و ببینم که این, این چگونه به وجود آمده و چه موقعیت سیاسی رو داره. بنابراین عرایز خودم رو برای این برنامه به پایان میبرم و امیدوارم که زنده باشم و بتونم که بقیه این کار رو هم بنابر تعهدی که بر عهده گرفتم انجام بدم خیلی متشکرم